0: Hai, Madeleine hier. Lekker om terug te wees. Hoop al ons luisteraars het een heerlijke vakantiesesioen gehad en ons wens hier bij Slaapstories is voor een wonderlijke, gezonde en geseende nieuwe jaar. Ek het gedink om vir julle so'n bykie van Slaapstories te vertel. Net so voor COVID die wereld platgeslaan het, het ons familie besluit om uit die malle gouding uit te traak en het een stikkie grond gekoop aan die sydkis van Natal. Hier het ons een paar houthuisies gebouw en ons leef nou in die bos so 400 meter van die blau oosjaan af. Ons krij ons water van 'n stroompje wat op die grond loop, maar ongelukkig is ons nog steeds op die akelige eis kom. Hoopelik hierdie jaar kan ons na volle souler toe gaan. So, ons lees vir julle die stories uit die houthuis in die middel van die bos. So soms gaan die bos en natuurgeleide maar glip. Ewald, die ou achter die skerms, Doen sy beste, maar moeder natuur sal van haar laat hoor. So dink maar aan ons as jylle tanni wat in die bos sit in ’n houthuis en vir jylle een story vertel, live. Hoopelik kan jylle nog rustig na slaapland toeterhijf. Reg, ek is die kreeks nou lekker snoezig. Kom ontspan nou ten volle. Lee heerlik achter oor. Maak die kreeks gemaklik en jou live is op al sy vijwere plekkies. Maak jou oogsagies toe. Haal een diep asem in dier die neus. Verbeel jou die liches blink en skoon. Hou in vir een paar sekundes. En blaas uit dier jou mond. Kijk hoe verdwijn die dagse bekommernisse in die donkerte in. Neem nog een diep asem in. Hou en uit. Voel hoe alle stresstarig uit jou lijf uitdrijf. Jou voete voel lig en val selfs kante toe. Beene volg, die maag, boor, arms, skouwers, laat die kakebeens sak, Laat jou kop rustig ris. Asem in en uit. Asem in en uit. Verbeel jou self, jy op die rand van ’n uitgestrekte oceaan. Hoor die sachtige ruis van die brander wat aan die kus spreek en voel die fijne sand onder jou voete. Laat die sonlig sag op jou vel kyn terwyl jy na die horizon kyk waar die blauw water en die helder hemel mekaar ontmoet. Stap stadig die water in, voel die verkoeling rondom jou en sien hoe die golwe sag teen jou bene kring. Laat die oceaan jou omhels, soos een ou vriend wat jou verwelkom Voel die zout water wat jou vuil streel, terwyl jy dieper in die helder blau water inbeweef. Begin stadig te drijf op die water, Voel hoe die oceaan jou dra en ondersteun. Jy is een deel van hierdie grote natuurwonder en daar is een magical verbinding tussen jou en die water. Laat jou lijf ontspan. Drijf op die oppervlak en wees een met die beweging van die golwe. Terwijl jy drijf, Neem een oomlik om die geleide van die see te waardeer, die kalm golwe, die roep van die seemewe en die wisselende klank van die branders. Dit is een symfonie van die natuur wat jou gemoed kalmeer en jou in harmonie laat rust. Vanaand lees ek weer veel een story uit die beste spookstories van C.J. Langenhofen. Die Spook van Vergelee Om van oudsoor af op Prins Albert te kom, wat skynsweg aan die noorde van die groot zwartbergelee en aan die voet daarvan, kan jy reg met die griewelike stijl zwartbergpas oorgaan. Of jy kan sommer, sonder om swaar te klim, 'n paar uur se ompad neem die skilderagtige meieringspoort deur. Anderkant kom jy die poort uit op klaarstroom en dan nou jy links, al onder die berg langs oor 'n reeks heerlik vrye boereplase wat aan die riviertjies lee, wat nes die tande van 'n kam uit een vir een van die bergklowe kom. Een van daar die klowe kom by 'n noue gaatjie uit so dat mens in die rivierkie moet opry tis in honderde voet hoë reg op rotswande aan weerskante. Maar oor een myl of so, gaan die poort skielik op, en binnen in die hart van die gebergtes, kan jy op diep, bijna donker van lei uit, waar die son maar ‘n paar uur in die dag tot onderskein. Daar lee boereplaasie, ruimte vir meer as een is daar nie, en vir een groote ook nie met bome en wingerd en saailande en een wit woning onder donker riet tak, nie groot nie. Die plaasie wat daar op die een ingang na die ontoeganglik weggesteek lee, dra die naam van ver geleen. Die eienaar is een hoogbejaarde grijsaard, ene ou meneer Thomas Winkelraad, en hy was in sy jong daar rechtstreeks betrokke by die spookdrama wat daar afgespeel het. In algemene trekke is die geschiedenis weid en syd bekend, om redes wat later sal blyk en wat hier volg. Die leesers sal wel ook al daarvan gehoor het, maar in die loop van die lange jare, ten minste 60, is dit begryplik dat daar een klomp legendes by die story aangegroei het en op ander plekke is daar weer belangrike dinge verloor gegaan. Om dan die sywerde besonderhede van die gebeurtenis uit die eerste hand te kry, Dit ek enige maande gelede my reis na Prins Albert onderbreek. My motor op die onderplaas aan die hoofweg by Mense gelaat en by hulle 'n paard geleen en die nag gaan oorbly by oud Thomas op ver geleë tussen die berge. Natuurlik het hy my ontvang met die bekende ouderwetse boeregasvryheid. 'n Skraal ou kereltjie met ylbaartjies, sneeuwit, 'n ware intellekuele voorkop en daaronder a paar donker oe, donketer, teen die wit, wat in 88 jaar nog nie hulle vier verloor het nie. Die ou man stap reg op in fliks, en die hadrink wat hy geel gee, is vastig. Sy verstand is helder, sy gehee beter as myne, soos die leesers al sien, was daar geleend het vir my om achterna te controleer wat hy my vertel het uit die bron van onafhankelike en onbetoosbaar is, en nie by ‘n woord het ek gevind, dat sy herinneringe oom misleie het nie. Kort gesê, die ou boer van die ou soort, wat helaas bezig is om to die laaste enkele oorblijfels, toe uit te sterwe. Ek hoef nie die ander huismense te beskryf nie. Die oud tante is vet en kalm en vriendelik opgeruimd, maar zonder baie woorde, Daar is sy sien en sy vrou in die huis met een snel op mekaar volgende opklimmende reeks van die derde generasie. Die aand na eten en na die huisgodsdienst het ek ver langes begint en verneem hoe hoelang die ou man daar woon en wie van my lewe die oorspronklike aanleer van die plaas was. Doe maar, Kernels, val hy my met 'n lach in die rede. Jy hoef nie by my met planne aan te kom nie. Ek weet jy is achter die spookstorie en ek weet wie jy is. Hessie, daar die schoondochter, het vir my en die tante jou sonde met die bieren voorgelees en dit was vir ons een genot op ons oudag. Maar jy kan lekker lieg. Hoor nou, die story wat jy nou van my sal kry, kan jy net soos hy is oorvertel, sonder om uit jou verbeelding dinge by te maak. Hier volgt dan nou oud Thomas Winkelraadse verhaal, soos hy my, dat die aan daar in die eindste spookhuis gesit en vertel het. Ek het nie bijgesit nie, en so naas ek kan onthou, het ek nie afgetrek nie. Natuurlijk kan ek nie sê, dis ooral die ouw man sy juiste woorde nie. Ek het dit nie in snelskrif afgeneem nie. Ek wens ek kon dit gedoen het, sy Afrikaanse is as my na. Daar die ouw terloops gesê, het nie verniet hulle lewe gewaai aan die intensieve studie van die beste letterkundige boek in die wereld en al die ander op sy gelaat nie. Neef Kurniels het oud-Thomas begint, Jy is sekere man wat van die bank gebruik maak vir jou geldelike sake nie? Nou ja, ek hoop dit is in jou geval vir veilige bewaring en nie om te leen nie. En die dag wat voorbij is en voor die nieuwe tyd van kaal jakkelse met pronksterte, kon jy by een man geld kry en het was by hom in die huis. Ek skies, het nog my ou groen kus wat achter onder my kooi staan en die gebreide bok zakkie nog daarin. Vandaag sal die tante veel sê, is hy leeg op een armoedige ou 100 poinkies of soan. Ek het nog nie so ver gevorder om die pad van die nieuwe mode om uit te gee wat ek nie het nie maar een mens kan maar niet eens woorig help om jou geld gedierig op alle rande bocht te reie verkwansel nie. Ek het nie verniet die skoondochter wat my hart gesteel het nie. Maar daar was een tyd toe ek nie tevrede was as ek die bokssakkie met sy eie voorpoote kon toeknoop nie. En geen papiertjes ook nie, harde goud. Maar neef, daar lie hier op die bergplaas ergens begrawe Meer gauwe ponde as wat ek ooit in my leven by mykaar gesien het. As een mens maar vis waar. Als sy van der Mele, wat voor my die eienaar hier was, het die kins verstaan om weg te steek. Ek het gesoek, my sien het gesoek, ander het voor ons gesoek, soos jy sal hoor, maar die geld bly onverstoord lee, soos die baas daarvan in sy graf. Als sy was skatryk, maar hulle alleruitse ou gierigaard, wat nie een daler kon nie of hy hulle week daarvan siek. En hoe ouwer, hoe meer achterdochtig het hy geword en die laaste mens op aarde, totdat hy sy plaas oor al rond verkoop het en hier in die swaalnes kom wegkryp het. Net soos ek, sal jy sê, maar toe was die onderste plaas nog sonder mense. En toe nog het hy nie sy geld in sy huis gehou nie, maar het ergens begrawe. Ek wonder wat die om alles vandag help, waar hy ook mag wees. Ek veronderstel nie dat hy geleentheid gekryst, om het saam te neem nie, en daar, ander in die smokkel nie. Die ouwe het stoksiel alleen hier in die huis gewoon, en daar was geen ander sterweling op die plaas ook nie, behal by sy ouwewewachter, Namakwa, met sy vrou en kleingood. En die kraal was daar op die boeend van die plaas, waar die kloof weer toeknijp. Een ochend toen Namakwa sy meel kom haal, of iets, krij die voordeur opgebreek en die ou man, dat hy hier in die voorhuis doodlee, sy kopjeen op een vreselike manier in mekaar geslaan met stuk stikhout. Hier en in die kamers in Kombijs was die vloere vol gate gepik, en op die werf en onder die vruchte bome le ooral hoopeloos grond, soos daar gespit en gegrawe was. Dit was duidelik genoeg wat die oogmerk van die moord was, en dat die moordenaar van die goud wis, maar nie van waard het gebere leenie. Die veewachter het die dagsaap dadelijk by die veldkor gaan aangee en die was nog die dag hier. Daar was spore genoeg en duidelik genoeg vir al in die hoopeloos grond. Hulle kon die spore volg van die onderplaas af die poort deerd tot hier en hier rond en weer die poort uit. Maar daar vandaan verder het hulle hooploos doodgeloof. Die moordenaar moet meer as een paar veldskoene by hom gehad het En die wat hy hier aangehaad het, was so te sê express kenbaar, groot eisterbeslane sole. Die veldskoene kon natuurlijk juist een paar nommers te groot gewees het, om die speeders te mislei. In alle geval, die spoor het doodgeloop. Destijds was daar geen speeronde in die rondte nie. Die tweede dag kom na Makwa by die veldkornheid aan met die tropvee en met sy potten en kooi goed en sy vrou en kleingood. Hy wil niks van sy gasie hee, wat nog achter is nie, en die veldkornet kan om haar tronk toestuur, maar hy gee die vee af en hy verlaat sy diens. Daar is onderhand op die pleegplaas. Die dooie man spook dat dit vreselik is. Na nou, magko was een getrouwe ou mens gewees, jare en jare in Ousea'se diens van die vorige plaas af. Maar wat hulle ook doen of dreig of soebat, niks op aarde wil om beweeg om terug te gaan nie. Natuurlijk het hulle daarom nie die arme ou gaan verklaan nie. Vereers het niemand hom aan hierdie stoere groot gesteer nie. Die magistraat het namens die meester van die oorhof een oppaster geheer en gesteer hier na die plaas toe en die het vinniger uitgetrek as wat hy ingetrek het. 3 vier constables het een nacht hier in die huis kon bly en niks gewaard nie. Maar hulle het in die kombuis met drie kersen en een vier by mekaar rechtop gesit die hele nacht heer. Nie as strand te spook, het moes daarom ook sy voorwaarders. Daarna het ander mense gekom en kom slaap en vroeg opgestaan en getrek en nie gekom nie. Later is daar een executeer aangestel en vindiesie gehou. Oseias had geen nie, hy was nooit getrouwd geweest ook nie. Sy ver familie was erfgename. Op die vindiesie het die tweede neef die plaas aangekoop en kom in trek en in een nacht grijs geword. Nee, neef Kroneels, het is geen grappe wat ek jou vertel nie. Binnen drie maande was daar weer vindiesie en daar, op die tweede vindiesie, was ek die koper. Ek krij die plaas die in die bespotlijke prijs en my die weggesteekte geld op die koop toe. Ek het gesorg dat dit by die kondiesie uitdrukkelijk ingesluit was. Ek is een rijk man, soos ek hier sit, neef Kroneels, skatrijk en nie met bankrediete of uitstaande aansprake nie, maar met klinkende munt mund, tienduisende en weer tienduisende ponde. Dit leer hier erends op die plaas, of daar boot in die blauwe berg in die klip skeer. Ek was nog jong kerel, maar ek het op trou gestaan. Ja, neef, ek sien jy loer onderdeur na die tante, die selfde een. Sy wou my nie los nie, vandag ook nog nie, maar dit moet ek daarom sê, sy was een mooi nooi soos jy nog kon uitmaak as jy die oog het waar ek jou voor trakseer. My aangaande, soos die tante vir jou sal sê, ek was redelijk wild in daardie dag. Sy had my nog nie so lang onderhande gehad nie. In alle geval, ek was nie van bedoeling om my dere niks nus te gespook, en dit nog 'n ellendige ou grijs gierigaardse spook uit my wettige gekoopte eiendom te laat weghou nie. Maar ek wou nie uit die staandspoor uit geweld pleeg nie en ek was altyd een wets gehoord, saam man. Maar een aansienlijke deel van my verstand het later ontwikkel. Die spoorweg was toe aan die bouw na die diamantvelde toe, en die trein het van die kaap afgeloop tot op nieuwe ris, wat vandag genoem word Prins Albert. Ek reis so in toe, en ek spring daar op die trein, en ek kom kaap toe om die rechterse hulp te gaan inroep. Na baie hindernis en sonde daar in die kaap, het ek eindelijk so ver gekom, tot by die klerk van een van die rechters. Die verwijs my na die grefier, en die grefier sê, ek kan nie sommer so na die rechter te gaan nie. Ek moet die prokureer hier, en dan moet die een advokaat hier, en dan na lange maande en honderde ponde onkoste, kan ek my klachte onder die rechterse aandag gebring krij. Nie, machtig, sê ek, dit doot ek nie, wat een soort gekke roverei is dit vir aspeeliekie. As my knag by my kom, Klaar, ek en soer, hier hy nie twee ander achter mykaar om die klagte aan my oor te vertel waar hy bysta nie. Ek is selfs die beste man om my eie saak haar fijn uit te lee en dis nie nodig om daar oor te lig nie. En ek betaal belasting vir die rechterse salaris en hy is hier op my my recht te gee en ek wil omsien. Die griffier waar my daar van die constable het uitsit, maar die het ek op sy gedruk. En voor hy weer op sy voete was, was ek terug in die klerkse kamer, met grevier konstabel en vijf, ses ander klerke en goed uit uitnabierige kamers op my hakskene. Sonder hulle bijdrag was die rechterse klerk al ongeduldig, maar ek sê vir hom ek het meer rede vir ongeduld te hy, al gaande gesels ons harder en harder met mekaar, en die klomp wat achter my aan ingebeer het, begint dan my te vat en te ruk en te plik, so dat ek hulle paar stote moes gee, en net nou was daar een hele gewaarskaaf en een gedoende Toe gaan die binnedeer oop en een waardige ou meneer stiek sy kop uit om te sien wat vir een ongewone onstuimigheid dan daar aan die gang is. Dit was rechter Dwiver. Die hele klomp daar om my skree gelijk om die ou te beduie dat ek een gevaarlike woeste duivel is. Die ou kyk vir my in die oe en ek vir hom en ons verstaan mekaar met die kyk. Ja, sê die ou en hy lig sy hand op vir stilte. Rechter sê ek, die kwaaddoen is Jeffrey op pad. Sal ek na nou jou toekom, as dit kwaad is wat ek soek? Hy glimlach, kom hier in my kamer in, sê hy, en jylle kan maar gaan. Ek sal self weet wat om met die man te maak. En hy het my ingeneem en die deur toegemaak, en ons twee was alleen. En ek het om die hele story van die begin af vertel, soos ek het nou hier aan jou vertel het. Ja, sê die ouwe, ja meneer, sê en nou sê ek hier om jou beskerming in te roep. Ek het daar die plaas met die huis daarop gekoop en betaal en is myne, en ek is gerechtig op die ongestoorde besit daarvan, daar is so iets as reg en wel in hierdie land. Ek eis van meneer een interduk teen ou saias van der meelise spook. Die ou lee achter oor in sy stoel, en hy lag dat die traan uit sy oor loop. To hy weer daaruit kon sien, merk hy dat ek my bloedig vererg het, en hy rik om reg. My liewe man, sê hy, toe hy weer by woorde kom, ek vraag jou om excuse, maar as ek nie gelag het nie, moes ek my kleren geskeer het, net soos die koning van Israel, toen na by hom kom met die brief van die koning van Syria, om hom van sy melaadsheid te genees. Ek het die goedeste sympathie met jou, maar ek moet jou afwijs. Afwijs? Ja, ek moet jou afwijs. Oor die inwoners van daar die wereld, waar jou grief vandaan kom, het my hoofd geen gezag nie dis buitenkant my juristiksie. Meneer, as Ouseas wil inwoner bly van daardie wereld, wat jy op die oomlik niks te sê het nie, dan sal ek daar vrede mee hee, maar hy bly nie daar waar hy hoort nie. Hy kom daar vandaan hierheen om oortreding te doen en moleste te maak. Dis waar, hy is nie uit sy vrye keese hier weg nie, eder sterkst in sy sin, maar daar het ek niks mee te doen nie. Dis nie ek wat om hier weggehelp het nie, en hy kan nie verwag om weerskante in bezigheid te bly nie. So is dit, ja, my jonge vriend. Maar hoe sal ek die spook volgens die gebruikelike vorm hierdaag om rede aan te toon waarom daar nie een beveil tegen hom sal uitgaan nie? Waar sal die balie hom in die hande kry om die dagvadering aan hom te bezorg? En as daar oune ook een order van die hof kon gegee word, hoe sal dit uitgevoer word? My ambtenare sal in die wind skermt. En as hulle ook die verweder kon vang en in die tronk sit, dan sal hy daar uitloop nes water dier die sif en terug na jou plaas toe. En daarop hy die ou kerel verder gegaan en my een vaderke les geleer, om my te oortuig dat dit die dwaase bijgeloof is om aan spoke te gelu. Kyk, sê die ou, as daar rechtig spoke is, dan is daar moes glatte min. Elke dooie vir ongerechte en vervolgde en vermoorde en vraaksichtige en elke opgehange booswig, so terugkroom, om het hy nie nou veilig by te bereik van strafreig of terugslag is, om te kan maak en breek soos hy wil. As ek jy was, my jonge vriend, so ek gaan besit neem van my plaas en my huis, sonder vrees en sonder die verbeelding, wat uit niks vrees skep, en jy sal vind, dat die hele spookstorie die pierste boch is. Ek sit een rukkie stil. Nou ja, meneer, sê ja. ek, het jou hulp kom soek, ek sal jou raad volg, maar ek wens meneer kon met my saam gaan om te gaan besit neem en een dag daar oor te bly, en my eie gebeurte sal ek nie makkelike maat kry neem. En so is ons uit mykaar, goeie vriende, maar ons sal mykaar weer ontmoet in verband met die saak, hoewel geen een van ons dit gedroom het neem. Soos ek verwacht het, kon ek geen maat kry toe ek in my thuiswereld terug was nie. Nou ja, ek sal dan maar op my selfstaat maak, want ek was nou eenmaal gedetermineerd om my huis en my plaas in besit te neem. Nee, een maat kon ek daarom gekry het. Die tante het gedoeng, ek moes wacht tot na die trouwe en dan sal ons saam intrek. Ek sê vir jou, sy was een nooit duisend en vandag nog is sy sombere vrou nie maar ek het versig om my naam te dra dat ek achter een vrouwmense rokke weggekryp het vir ouseiasse spook en my breid in 'n huis ingeneem het wat ek nie vooraf kon zorg dat hy pluis was nie. Toe is ek dan te paard hierin gekom, ek alleen, met 'n bondel waterkerse en een bondel kos en my geweer. Op die geweer kon ek vir alledaagse doeleinde staat maak, maar ek het geen helder begrip hoe een mens een spook met een koe kon beskadig meer is wat jy een rookdamp of een skadewee kan stikken skiet nie. In alle geval, een geweer is een ding wat jou vertrouwe gee. Toe ek die poorkie daaronder uitkom en die plaas gaan voor my oop, was dit sterk skemer. Maar die rante van die ouwe berge lie blink in die lig van die byna volle maan wat hoog op was daar buiten op die vlaktes en oor een paar uur later hy sal opkom onder die onderste berg. In die laaste drif, daar waar jy homself dier deurgekom het, bikkie paard om water te drink, en ek laat sy teelt slap hang, en ek haal my pyp en twaksak uit, en ek begin te stop. Die rivier was ruig begroei van papkeil en touwe en riete, en pypsteel en wilgers, maar reier is nou, want daar was maar hier en daar a lappie, skoongemaak de saailand. Met eens rikkie perd om oorend, tot op sy achterpoorte, en hy gee een snork en hy vlie byna onder my uit, want die teels was uit my hande. Net boek aan die drif maak hier riviere poel, en daar val ergens van te twee klippe achter mykaar in die water. Die perd was nou onregeerbaar. Hy bewe soos een riet. Ek was verplug en klim af en lei om in die paaikie alpuis toe. Maar ek het nou my geweer van my skouwers af en in my hande. To ek met die paard op die skoon werf uitkom. Daar waar die albei alweilaning nou daar staan wat jy by die slagboom deurgekom het, en die huis li donker voor my oe, sleep daar die ding oor die stoep voorby. Ek kon doffe gedante uitmaak, maar nie beken wat dit was nie. En daar vandaan, hoe ek paai en sikkel, kon ek die pert nie een tree verder kry nie. Hy sta naderend op sy achterpoote en kap na my. Sy twee oe is uitgepeel van angst en hy bling van die zweet onder die laaste skemerliggie in die eerste sterkies. Ek moes om maar tergelij, tot waar ek een hek in die takheining voorbijgekom het, en daar het ek om afgesel en die riem om die nek gedraai. Ek wou nu die arme ding kniehaalder nie, en om in die kamp laat loos. So gauw as hy los was, neem my die loop in die kamp in. Ek oor hom op die onderend, die die heining bars met die geweldige geskeer van takke, en daar vandaan kraak en breek dit die bosse, tot ek sy laaste poot geklap in die poort af oorweg ra. Hy was die duivel van 'n paard, maar hy het my ook nooit my dooi ry goed opgehou nie. En toe word ek bang. Ek staan daar sielsalig alleen in die nacht, met wie weet wat er akelig gedante, wie weet hoe dig in my nabeheid. Selfs die stomme dier was geselskap gewees. Ek bly doods tilstaan, en ek voel my haare lucht my hoed van my kop af. Eil die revierkie, So ver as dit oor die plaas loop, klom klink geskreef van duisende paddakies, en ek onthou, ek ek nog plek vir die gedachte, ons gaan reenkry. Lang is my ritsel iets, onder die bos dier, maar ek wist dit was ‘n die dierkie. Ergens uit die boom achter my kom skielik die doodsgeklag van 'n uil. Maar hier die levende was mys al my, my vriende, hier van my wereld. Wat bog sê ek, ek is nie minder as jylle amal nie, jylle maak my skaam. En toe begin ek my beheer oor my selfe terug te kry. En dan, my neef, ek het my van kleinsaf gewend gemaakt, om as ek in die nood is, altyd eerst in my hulp op een plek te gaan soek, al was dit met een paar woorde, en ek is nie skaam om dit te belei nie. En toe ek die saal en toom opgetel en aangestap na die huis toe, Ek voel al die tyd daar is buiten my nog een teenwoordigheid, al laat hy om op die oomblik nie blyk nie. En die gevoel was nie aangename nie, maar ek stap vinnig om myself tegen my selwe te laat gelde. Ek het dan ingekom in my saal neergesit en die voordeur achter my toegemaak en twee van my kersje opgesteek en gaan by die tafel sit. Daar waar jy nou daar sit. Die huisraad was besonders verkoop, maar nog nie weggeneem nie en ek knoop my kostbordelkie tos. Daar die middeldeer rechts van jou staan toe, nog al die tyd waaruit oop, maar een mens kan ons nie daar vandaan in die kombuis in sien nie. Ek had net een stuk brood in my hand geneem, toe hoor ek die achterdeer oopgaan. Een, twee, drie voetstappen in die kombuis, en die achterdeer word weer toegemaak. En toe stilte. Ek vlie op en ek staan met my geweer aangeleid tegen die mier, weg van die deur af, daar by die meerkassie. Die dingse moos nou daar, by die deur uitkom, hier in die voorkamer in. En ek het gestaan en gestaan, want daar kom niks. Ek hoor ook niks verder uit die kombais nie. Naderhand word my arm so moeg, dat ek die geweer laat sak tot by die grond. En toe voel ek, ek sal die spanning nie langer kan uithou nie. Dit sal my maag breek. Ek moet op een of ander manier eend aan hierdie toestand maak. Met die verset van wanhoop roep ek al my wilskracht by mykaar en voor ek tyd kry om weer te bang te word, gryp ek een van die kersen en spring by die middeldeer in. Ek sien die vierhaard met die potte daarop, een rak met skorrelgoed, een tafel en een bankie, die gewone kombuis gereedska. Verder is die kombuis leeg. Daar is geen ander deur nie as die middeldeer wat ek ingekom het, en die achterdeur en die is nog toe. Die vensterse wervel is van binnen op. Ek sy die kers op die tafel en ek maak die achterdeer op. Wervel op die onderdeer. Die boedeer het een gewone sloot. To ek buiten kom, kyk die maandse bling gezicht oor die onderste berg en sy lig les silver wit oor die werf. Daar is niks wat ruur of beweeg nie. Die wereld slaap. Ek gaan maar weer in. En toe ek die achterdeer achter my toemaak, oor ek gaan die voordeur oop. Ek spring terug binne toe, toe ek by die middeldeer inkom, in die voorkamer, gaan die voordeur voor my toe. Daar is weer niks te sien nie. En toe dog ek, ek ga nou buiten rondkyk. Hierdie ding gee dan al pad. Hy is banger vir my as ek vir hom. Ek het eers om die huis geloop, en skiel ek by die hoek omgevlie, en weer achteruit. Maar ek krij niks. Toe stap ek oor die werf af, en uit boek aan die sloot kom ek op een van die hoppe groot uit. Ek skop daarin, en die grond was vir my snaaks loos, asof het vars was. Die graaf lee langs die hoop. Ek tel om op en sien die klei wat aan die plat vastgekleef het, is nog nat. En toe draai ek om huis toe. Die spookgeheim was klaar opgelos. Klaarbleiklik was dit die moedenaar wat al die tyd nog bezig was om na die begrawe skat te soek, en hierdie spookspeelikie aan die gang hou om ander mense weg te verskrik, sodat hy ongestoord zou gelaat word. toe ek weer in die huis kom, het ek die kerser doodgemaak, om self onzichtbaar buiten toe te kan sien. Maar natuurlijk het die spookman dit nie gewag, om toe dier die maanlig na die donker huis toe aan te kom nie. Nou ja, daar sy moore tijd wees om om te soek. Toe het ek op my gemak my stikkie kos geeet voor die venster in die maanlig, en daarna op die rustbank gaan lee. Hy het net daar gestaan waar myne nou staan, om maar te slaap, want ek was moeg van die lange dagse rij en die nachtse gedoente. Ek lee so eeuwig gerus op my sy met my wang op my plat hand om my pijp eers klaar te rook, en ek lee so en dink, waarom het die slechte vent nie stilgeblij, en gewacht dat ek aan die slaap was en my maar ook vermoor nie maar natuurlijk as daar een tweede moord plaasgevind het, so die mense moos sy spookspeelikie deurgesien het. En toe ek so ver was, klop ek my pijp uit, maar die uitklop val my oog op die langwerpige plaat maanlig, wat dier die venster kom en op die vloer lee. Dit was nes daar een dove troebelrigheid in die licht kom, of nes een rookwolkie, maar met ‘n fasoen. Die wolkie word al dichter, aanstans lee daar een mense gedaante, maar hy kon die stoelboote dwars dierom sien ander kant tegen die meer. Sy klere en sy handen en voeten en sy kop word meer en meer helder. Hy sukkel stadig op tot hy staan en hy draai na my toe. Ek kyk in die gezicht van die dooie, maar sy een oog is oop en hy kyk in my na vas. Die ander is stikkend en die hele eenkant van sy kop pap geslaan en rooi van die bloed. Is een grijswaardse gezicht, en met een sterk karakter, wat jy ook van een vrek mag sê, hy is nooit een pabruk nie. Ek sien toe die gestalte net so duidelik is wat ek jou nou hier voor my sien, maar al die tyd sien ek nog dwars dier om die meer en die koosijn, vandaar die kamer dier aan die ander kant, soos wanneer een mens op die helder dag dier die ruit van die venster van buitaf inkyk en jou binnen sien, maar daarom die ander goed in die kamer dierkom. Ons kyk mekaar een so vast in die oeën, en nou was daar by my nie die minste vrees nie. Eder was daar een halbe gevoel van ingenomenheid. Nou het ek ook een spook gesien, en een onbetoosbare echte. Voor die verspotte namaaksel was ek bang geweest so is een mens. Ek sien in jou oe, neef Kerniels, jy sit en denk ek het aan die slaap geraak, daar op die risbank, en van die spook gedroom. Wag, en jy sal anders denk. Hy genaam te sy kop en hy wink met sy hand, ek moet daar bly lee. Ek hoef nie bang te wees nie. En toe glij hy een kant toe weg en hy verdwaaiing dier die toe die deur. Te deur in my net of so, toe baarstar van die bome sy kant af op die onderend van die werf en die verskrikkelijkste angst kreet los wat ek ooit uit die keel van die mens gehoor het. Kor daarop hoor ek voetstappen aan haar klop kom. Een man val met voordier en al die voorhuis in het hy slot en wervel so spak. Help, help, skree hy. O, sy has is achter my, en in die selfde plaat maandig, waar die gedaante sy eerste versklyning gemaakt het, slaan hy neer. Vlauw. Ek het om eers zorgvuldig gebind met my toom en buikgoord, en toe by die sloot gaan waterhaal om om te lawe. Die gedaante het nie weer opgedaag nie, en tot vandag, toen nie, sy werk was afgedaan. Dit was rechter Dwiver wat die drie maande later op die rondgaande hof op Bouvert-Wes vir Willem Welper to die dood veroordeel het. Op sy eie bekentenis het die politie sy spelonggrot in die berge gekry wat hy vir sy slaapplek gebruik het om nie op die plaas gevang te word nie. Onder andere het hy die oorspronkelike groot velskoene met die eisterbeslag daar gekry. As kaneels verder belangstel kan hy die archiewe van die hof eendag naslaan. Na afloop van die hofzitting het die rechter my laat roep om om te groet. Daarom juristiksie gekry, nie, sê die ouwe die glimlag wat ek onthou. Ja, rechter, oor die een, vir die ander is dit nie nodig nie. Jou uitspraak wat jy my daar in die kaap gegeet was half reg en half verkeerd, maar sy uitwerking was heeltemaal reg. Recht. Sal rechter nie eendag by my konkai erop vergele nie. Die spoke is weg, maar die skat is nog daar. My jonge vriend, Onthou jy die ou fabel, grawe die plaas om en jy sal die skat vind in die vruchtbaarheid van jou eie hoeste. En daar die skat het ek gevind, genoeg vir my en my kinders. Lekker slaap.